Dagens evangelietext är hämtad ur Johannes evangeliet kapitel 12. Vi står upp. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. Det sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem. Stunden har kommit och människosonen ska förhärligas. Sannoliken, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be, fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa att det var oskan. Men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa, det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är några greker som har fått höra om Jesus. De är nyfikna. De frågar efter honom. och frågar hans läringar. Vi skulle vilja se Jesus. Och lärjungarna snackar ihop sig sinsemellan och så går de till Jesus och berättar det för honom. Och så kommer Jesus med svaret. Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Känns det som ett bra svar? Vad tycker ni? Alltså det känns lite som god dag yxkaft, i ärlighetens namn. I varje fall vid första anblicken. Och då tänker jag, men vad, är, vad säger han egentligen? Stunden ska komma då människosonen förhärligas. Jag vet inte hur många av er som har just förhärliga ert vardagsvokabulär. Torsdag eftermiddag. Jag går hem lite tidigare från jobbet idag. Jag kanske kan gå hem och förhärliga mig lite. Nej, det känns som ett ganska kyrkiskt ord- vad betyder det? Jo, förhärliga. Det innehåller, innehåller ordet härlig, härlighet. Och om vi googlar på härlighet, då får vi upp synonymer som... Den första synonymen jag läste var faktiskt himmelsk salighet. Och den känns inte så jättemycket förklarande i det här sammanhanget. Men jag får även upp majestät. Jag får upp höghet. Jag får upp prakt. Glans, sken, ljuvlighet, härlig. Och att förhärliga, 
Det är att visa på just det, att plocka fram just det. Prakten, majestätet. Och när Jesus, för det är ju trots allt han som är människosonen här. När han pratar om att han ska förhärligas så handlar det om att han ska visa sin prakt. Han ska visa vem han är. Han ska visa vilken gud han är. Och då blir det lite mer logiskt. Grekerna frågar efter att få se Jesus. Och Jesus svarar faktiskt att jag ska visa vem jag är. Och förhärliga, det går lite djupare än så. Det handlar inte bara om att folk ska få se vem Jesus är. Folk ska få inse vem han är. Och Jesus fortsätter i sitt svar. Det är ju så typiskt Jesus. Han får en fråga och så svarar han inte bara så. Det är inte direkt en ja och nej fråga. Utan han, han svarar så. Och ger oss så mycket mer information. Jag kan tänka mig att lärjungarna höjde ett och annat ögonbryn här. För Jesus fortsätter. Sannoliken jag säger er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Och han pratar om hur han ska förhärligas. Han ska gå och dö. Och han ska inte dö bara för att dö. Utan han ska dö för att också uppstå. Och det finns en enorm vinning att få i hans uppdrag att komma till jorden och dö. Och faktiskt här finns också en hälsning till oss. När Jesus talar om döden så talar han också om livet. Och det gäller även oss. Det hoppfulla är att när Jesus talar om döden så är inte döden slutet. Döden är någonting han och vi får passera. Och att det finns en sån rikedom, det finns en sån härlighet att möta. Och Jesus fortsätter. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Och tack Jesus för att det är så enkelt att läsa Bibeln. Nu ska vi hata våra liv. Eller? Vi får bena ut det här, tror jag. Den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det. Men den som älskar sitt liv förlorar det. Det handlar ju inte om att vi inte ska tycka om det liv som Gud har gett oss. Det handlar inte om att vi ska hata oss själva eller försöka vara destruktiva på något vis. Utan det handlar om, vad är det för liv som världen ger? Vad vill världen att vi ska göra? Vi ska bli lyckade. Vi ska klättra uppåt. Vi ska komma någonstans. Vi ska gärna få en position. Vi vill ha makt, rikedom, gärna skönhet. Vi vill få status så att andra kan se upp till oss. Det är vad världen vill. Det är det livet världen pockar på. Kom igen, bli något nu. Ja, ah, du är ingenting. Om du inte gör något, du måste vara stark. Det är vad världen vill. Världen vill komma hit så att människor kan ära varandra. Mm-hmm. Och vad vill Gud? 
Tvärtom. Jesus som är stor, som är den gode guden som kommer i ståt och prakt och gör precis tvärtom. Han klättrar inte uppåt, han böjer sig ner och blir fattig människa. Och han böjer sig ner och tvättar lärjungarnas fötter. Och så säger han, den som vill vara stor, den ska vara de andras tjänare. Det finns ingenting om att man behöver slå sig för bröstet eller jaga uppåt eller försöka få en position. Tvärtom, vi får hata det. Vi får vända ryggen mot allt som handlar om att vi måste prestera i egen kraft. Och istället får vi vända oss till Jesus. Och då vet vi att det är Jesus som presterar för oss så vi slipper Och så är det så fint. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, säger Jesus. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Gud är ingen Gud som vill ha massa slavar och undersåtar som han kan se ner på. Gud vill ha en familj. Och Gud vill ära dig. Gud säger kom. Jag vill lyfta upp dig. Och det är den äran som vi uppmanas här idag att söka. Guds ära, inte människors. Jesus fortsätter. Nu är min själ fylld av oro. Han står ju trots allt där. Inför att han ska lida. Inför att han ska dö. Han vet om det. Det är hans uppdrag. Och han är orolig inför det. Inför oro, inför lidande, inför våld, inför död så är inte Jesus likgiltig överhuvudtaget. Han är inte neutral. Han oroas, han berörs. Och det tycker jag är ganska tröstande. Han vet, Gud vet vad vi går igenom. Vi vet att för bara några dagar sedan tidigare så var Jesus i Betania. Där hade en av Jesus bästa vänner gått och dött. Lazarus. Och Jesus, han var så berörd, han var så bedrövad över sin väns död. Så han grät. Han var så omskakad i sitt innersta, står det. Och andra människor, de vände sig om och tittade på Jesus- Oj, vad ledsen han är. Han måste verkligen hållt av den här Lazarus. Jesus är väl förtrogen med sorg och smärta och lidande och död. Och Jesus säger... Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be fader rädda mig undan denna stund? Det är klart att fadern hade kunnat rädda Jesus undan. Men Jesus ger sig själv frivilligt. Och han säger, nej det är just för denna stund jag har kommit. Och så ber han, fader förhärliga ditt namn. Jag tror att detta är... Just en hälsning till oss här idag. Att vi mitt i det vi står i, i det vi känner, 
får sätta ord på det. Vi får komma till Gud. Vi får rikta oss mot Gud och sätta ord på precis det vi känner. Och så får vi be att Gud Fader själv ska förhärliga sitt namn över det. Han som har all makt i himlen och på jorden. Han som är kärleken själv. Och man kan väl tycka att men, hur kan det finnas en god Gud när världen ser ut som den gör? Hur kan det gå till på det här viset? Och så visar Jesus att han går mitt i allting själv och banar en väg. Det finns ingen som behöver gå ensam genom lidande och död. För han går med. Och det finns ingen som dör förgäves. När vi dör får det bli till en rik skörd. Jesus fortsätter. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Det är skönt att höra. Det finns bra mycket elände i denna världen. Det är skönt att Jesus segrar över ondskan på korset. Och att vi vet att de profetier som finns i Bibeln pekar framåt. Mot att det finns en deadline för den onde. Och vi kan bara be och vädja att Gud ska sätta punkt väldigt snart. Och vi kan också veta att det inte bara är efter döden som vi får leva i härlighet med Gud. Utan Gud är här närvarande med sin ande. Och att han, mitt i all den vonda vi kan känna, vill vara nära och ge en tröst. Han vill ge en frid som övergår allt förstånd. Så kristendomen handlar inte bara om att vi sträcker oss iväg mot en himmel som vi hoppas finns där. Kanske som vi hittat på själva för att vi vill att det ska vara så. Slutet gott, allting gott, ni vet. Nej, det finns någonting här och nu. Det finns en gudskraft som vill nås nu. Och när Jesus lite senare ber i Gitsemane inför att han ska dö, så har han ångest. Han har sån ångest och han svettas blod. Och han ber. Fader, om det är din vilja så får den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Och det står att en ängel kommer fram och betjänar honom och ger honom kraft. Och den uträckta handen från Gud till Jesus i den, den situationen, den gäller även oss. Att vi får ta emot Guds uträckta hand till oss. Ibland genom änglar, ibland genom andra människor, kanske oftast. Att vi får be att vi får vara Guds uträckta hand till dem vi möter. Som sagt, det handlar inte bara om himlen, det handlar, handlar om här och nu.
Och Gud vill vara med oss. Gud vill visa en kärlekens väg trots lidande, trots död. Och när jag blir upphöjd från jorden, alltså när Jesus spikas upp på ett kors, ska jag dra alla till mig. Gud vill dra alla till sig. I sin godhet. Jag tänker att vi ska backa några steg när Jesus säger Nu är min själ fylld av oro. Ta en liten stund och fundera över och känn efter. Vad är din själ fylld av just nu? Du är kanske orolig för dig själv, din hälsa. Du är kanske orolig för en person som du tycker mycket om. Du kanske är orolig för en situation. Du är kanske orolig för pandemier. Eller så är du orolig för världsläget, för kriget i Ukraina. Vi ska be för det som du är orolig för. Du får säga det till Gud. Du får rikta det. Sätt ord på det inom dig och rikta det till Gud. Så ska vi be tillsammans.